1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos quienes ya nos están viendo a través de Radio Mex, la radio de hoy. Ya estamos en casa, miren ya regresamos, ya estamos completamente en vivo y esto es algo de verdad que muy bueno porque habíamos estado transmitiendo y haciendo programitas desde casa, pero el día de hoy ya regresamos a cabina y estamos totalmente en vivo, lo cual de verdad me da muchísimo gusto que todos ustedes empiecen a sumar con nosotros porque el día de hoy... Traemos un super tema. El día de hoy traemos el tema en donde todos nos vamos a interesar. Nos va a encantar porque aparte tenemos al especialista correcto para esto. Y vamos Así. a hablar sobre el amor adicto. ¡Ándale! que Perdón, que no es lo mismo
2: adicción en el amor, ¿verdad? Así no, es totalmente diferente.
1: Y para ello, pues, ¿quién, ha, quién mejor que nuestro psicólogo de cabecera, también experto ya en estos temas de adicciones pues nuestro querido Guillermo Arturo Cervantes, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy buenos días. Muchas gracias.
2: Pues feliz de regresar nuevamente aquí, que, sí? que es totalmente diferente y uh -huh. agradecido por poder compartir eh, nuevamente temas tan, tan interesantes como es este, ¿no? Sí. De amor adicto, ¿no? Y es eh, la continuación de la sesión pasada.
1: De la pasada, ¿se acuerdan?
2: Que fue de amor incondicional, ¿no? Ajá. Donde... Te amo en cuestión de pareja, de hijos, de amistad, de sí. es en general, eh, cómo, eh, cómo es ¿no? en la parte de que yo te quiero eh, y no hay condición. ¿no? Entonces, eh, justamente este tema es cómo se va deformando, cómo es la, eh, pues la parte donde es el amor. Ahora vamos a checar o vamos a abordar lo que es el amor romántico. ¿no? Exacto. Cómo, Cómo es la interpretación, ya lo revisamos la sesión pasada, cómo todas las personas lo interpretan de diferente por o tienen una creencia del amor, uh -huh. ¿no? Este, que a la pareja, que si le doy, que a los hijos, que eh, muchas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, justamente cómo se va, o cómo es la creencia, ¿no? Cómo es la parte de cómo las personas eh, lo identifican, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate que también tiene mucho que ver, para todos quienes nos están escuchando, que, que seguramente nos van a aportar mucho al tema, tiene mucho que ver también, este Guillermo, a veces, bueno, no a veces, casi siempre, ¿cómo nos educan? ¿Cómo nos enseñan a dar? ¿Y qué es lo que nos enseñan a dar? Porque es cierto, pareciera que un amor, amor incondicional, que un gran amor, que un verdadero amor, tendría que soportar todo. Tendría que, en nombre del amor, entonces, en nombre del amor yo miento, en nombre del amor yo me eh, abuso, en nombre del amor yo genero. Y tener responsabilidad afectiva, yo he dicho, a, a veces he dicho, amar, realmente amar, es una responsabilidad y es dolorosísimo. Claro. Porque no puedes amar a nadie antes que a ti mismo.
2: Exactamente, y justamente es el, es, es el, el abordaje, pues, ¿no?, de cómo lo... Cómo lo interpretas o cómo fue la parte la parte educada, ¿no? Como sí, claro. pues, tiene que ver mucho la, las creencias, uh -huh. tiene mucho que ver la educación, tiene que mucho mucho que ver la parte de lo que te haces, de lo que tú haces para ti mismo, ¿no? Exacto. Sí, la sí, parte sí. de los proyectos, uh -huh. la parte del, de, no sé, hay proyectos personales, ¿no? Esa es la base, ¿no? De para que una relación funcione, yo creo que la base es eh, ...hacer eh, para contigo mismo, ¿no? Ese es, la, y, ese es el primer paso.
1: Y fíjate que en, en este tema que vamos a abordar, que es un tema de verdad eh, muy interesante... ...desde el tema está fuerte, amor adicto, porque en verdad es una adicción... ...la dependencia es una adicción, muchas veces ni siquiera es el amor, es la dependencia... ...al miedo al abandono, que eso ya lo hemos hablado muchas veces... ...y ya todos quienes nos están escuchando ya lo saben y ya lo, lo hemos trabajado en otros temas... Pero, ¿cómo viene esta parte, Guillermo, en donde decíamos que justamente esta, esta situación de el amor adicto va más allá de una relación sexual, va más allá de una relación entre pareja y va más allá? Es algo con nosotros mismos.
2: Exactamente, ¿y cómo se va eh, cómo se va deformando? ¿no? El Ajá. amor romántico es eh, todo, todo el tipo de creencias, ¿no? la idealización de la persona. Sí. Eh, la parte de eh, observarse cuando la persona no está contigo, sale cómo, cómo se va distorsionando y cómo es de, pues, lo habíamos checado también, el, la, parte, eh, la parte biológica o la parte química sale del neurotransmisor, que son de seis, cuando hace ese trabajo, uh -huh. es de seis, a, eh, de seis meses a tres años, que dicen, por ahí estudios, que la, a la mujer le cuesta más trabajo, pero yo creo que que es en general, ¿no? Hombres uh -huh. y mujeres. Uh -huh. Sale entonces, acaba ese proceso y después sigue la parte social, ¿no? ¿Sí? La parte de construcción de proyectos, ¿no? Cuando es, es eh, la parte de construir, ¿no? Porque justamente termina, ¿no? El, el, las situaciones o la relación uh -huh. por esa parte, ¿no? Porque se deja de construir, se deja de... No es, hacer, eh, no es dejar hacer cosas para la persona, ¿no? Sino es obviamente dejar eh, hacer cosas para uno mismo y empezar a crear acuerdos, empezar a construir, uh -huh. empezar a romper, eh, obviamente cuando hay acuerdos, eh, puedes hacer este, puedes, eh, puedes crear diferentes situaciones, uh -huh. ¿sale? Pero cuando ya está la deformación, cuando hay codependencia, cuando hay adicción, eh, eh, cuando empieza a surgir la adicción, es cuando empezamos a querer controlar al otro, cuando empezamos a querer este... ...poner toda nuestra nuestro estado de ánimo, sí. sale todo en la otra persona.
1: Oye, y a veces controlar al otro no se viene en la parte directa de... ...ay, te controlo porque lo digo yo, te con o sea, con la fuerza. A veces el control es tan sutil que no te das cuenta... ...que llega el momento en el que sí de verdad va pasando... ...y en este proyecto eh, donde no dejamos de ser nosotros por ser otras personas... Hay un punto en el que ya estamos eh, ahí doblemente, ¿no? Eh, dices en qué momento llegamos a este punto en donde se perdió nuestra identidad.
2: Exactamente. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la con la adicción. No hay una interpretación, ¿no? una, cre una creencia irracional que surge desde la, desde la forma de adicción, ¿no? desde que hay en una relación adicción, sino es cuando la pareja solamente es adicta a alguna sustancia. Eh, cuando no tiene proyectos, cuando no tiene eh, obviamente algo más, pues obviamente eh, no hay, no hay una persona que sea adicta que tenga esa parte ¿no? de crear acuerdos, uh -huh. de hacer cosas diferentes, obviamente ya tiene una situación ¿no? de consumo donde eh, es, se vuelve codependiente, ¿no? Y a la persona, obviamente la situación del otro conlleva a tener un apego deformado. Ya no es un apego sano, ¿no? Es un apego deformado donde ya ya le impide hacer diferentes cosas, ¿no? El adicto siempre va a ser, eh, siempre va a tener la parte de formar esa codependencia, ¿no? Esa, ese apego, ¿no? Con, con la persona. Entonces, Oye,
1: y para, para todos quienes nos están escuchando, de verdad es que es un tema muy interesante y que todos debemos como revisar, ¿no? Porque fíjate, hay una línea, aquí como experto quiero que me preguntártelo, hay una línea en donde una persona se dice, ¿no? Dentro de los de los amores filiaeros de agape y todo este tipo de situaciones, se dice que para poder generar esa parte sana, tienes que admirar a tu pareja, ¿no? O sea, admirar quiere decir, desde mi punto de vista, me, me, me gusta, aprecio, valoro lo que haces, pero desde aquí hacia allá. O sea, yo estoy viendo y yo admiro a mi pareja por la la manera en la que se desenvuelve, por su trabajo, por su área, por cómo es, por todas, to, toda esa línea, ¿no? Entonces, para nosotros poder generar esa, esa situación real, tienes que admirar a la pareja, porque cuando ya no hay admiración por la pareja, pues lógicamente ya vienen como otras cosas, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos decir, a ver si, sí, la admiración consta de aquí para allá, pero yo no puedo ser igual a mi pareja, no, no tendría que llegar a generar una empatía directa en esa línea con mi pareja.
2: Exactamente, eso tiene que ver mucho, pues, con la parte de las creencias, ¿no? O la parte educada. Justamente fuimos educados, pues, para escoger a la persona que cubra nuestras necesidades, uh -huh. ¿no? Las necesidades dentro de casa, eh, de la parte sexual y de todo, ¿no? O sea, es, eh, pues, la parte, la parte, adictiva va en la eh, de acuerdo a tu carencia. Uh -huh. Sale cuando tú aprendes a admirar. Ahí, hay, hay por ahí un eh, un texto que leí, me di la tarea de leer, que dicen que, que cuando tú amas a tu pareja, solamente se convierte en una, en, en una sola parte, ¿no? Entonces sí. estás mutilando al otro. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando tienes la admiración por tu pareja, cuando sigues esa línea o uh -huh. cuando uh -huh. tienes el respeto ¿no? por, sus, por lo que ella hace o por lo que él hace, tiene que ver mucho con lo que tú quieres para ti, ¿no? Uh -huh. con lo, con romper con ese tipo de creencias, ponerte justamente en manos de un experto, ¿no? de un especialista, solamente tú no te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? de muchos uh -huh. actos, o está la parte de que cometes el acto, pero eh, no te das, como que no identificas esa parte, ¿no? que estás mutilando al otro, que perdiste pues, la, la parte de tu proyecto, y mi proyecto, ¿no? entonces quieres eh, como deformar, con, por medio de tu creencia, por medio de tu educación, entonces es cuando, cuando perdemos ese, ese, esa parte, ¿no? esa forma, eh, cuando de, yo creo que cuando dejamos de hacer cosas para nosotros mismos, uh -huh. eh, cuando dejamos de formar proyectos para nosotros mismos, cuando no nos ponemos en manos de alguien, ¿no? simplemente solamente tú vas a querer corregir de acuerdo a lo que tú crees, ¿no? a ¿Sí? tu creencia
1: fíjate, fíjate por aquí nos dicen, bueno a todos quienes nos están están viendo, les mando saludos a Londra, a Víctor, a Maiko Gómez, a Mingua Aparicio, a Margarita Plata a Pati del Valle, Chivis Rivera a Laura Martínez, Guadalupe del Valle Mingua Aparicio, Casey García, Jessica González pero por aquí nos dicen, bueno saludos saludos Chivis, saludos, saludos. saludos Margarita Plata saludos a Chivis, dice por aquí Mingo. Aparicio, hola muy buen día Miriam Saludos desde Catemaco Hasta Catemaco te mandamos un abrazo Gracias, saludos, saludos mi querido Domingo. Dice por acá Casey García Buenos días, muchas gracias Guillermo Arturo Cervantes por la invitación Sin duda una gran sabiduría por compartir Para quienes te escuchamos
2: Gracias, Muchísimas gracias,
1: gracias Casey que... Dice por aquí Jessica González cuando se controla es por miedo a perder el control o posteriormente quedarnos solos, miedo al abandono. Y detrás de eso hay situaciones que es necesario poner en orden, tenernos que echar un clavado basado en qué creencias limitantes traigo. Totalmente cierto. Muy cierto. Ahorita vamos a, con, a, a contestar esto porque, bueno, muchas gracias por la aportación Jessy, porque es algo muy bueno. Y dice por acá Leti Arena, hola, buenos días Miriam, qué tema tan interesante. Yo viví con dependencia con mi pareja por 32 años y cuando okay. falleció me quedé como una pluma en el aire. Y hoy me, me está costando mucho poder salir adelante. Mi querida Lady Arenas, te abrazo con mi corazón y con toda mi alma. Y es cierto, porque es lo que decíamos ahorita: no se nota, es sutil. Se va generando 32 años. Imagínate todo lo que te perdiste.
2: Es una adicción muy fuerte y tiene mucho que ver con las creencias. No, ¿no? pero con
1: aparte, particular... espérate, ajá, porque bueno, fueron un matrimonio de 32 años feliz, genial, eh, y todo estaba en orden, y todo estaba perfecto, cada quien cumplía su rol de proveedor y de cuidador, o cuidadora y proveedor, y entonces te mueres, ¿y qué voy a hacer yo?
2: <risa> es cuando dejamos de hacer... ¿Qué onda? Es, es cuando dejamos de hacer cosas, cosas para nosotros, ¿no? Es terrible ¿Qué? estar en una, en una relación... Donde eh, justamente la, la, la parte de la mujer o del hombre, ¿no? Es como que la mujer crezca y tú te quieras hacer como eh, ciertas labores de casa, ¿no? Sí. cierto O sea, yo creo que eh, una de las de las partes de caminar de la mano es haciendo cosas para ti, no para el otro. Porque justamente al final eh, una, re, una relación, ¿no? De amistad, de, de pareja con los hijos es efímera, es pasajera. Exactamente. ¿No? Entonces cuando nosotros no hacemos cosas para nosotros, pues obviamente viene un golpe terrible, ¿no? Uh -huh. Un golpe terrible que nos, que nos impide. Y dice también de, pues, el, el, la parte conductual, ¿no? La, yo, este, hice, pues, me dediqué, pues, a leer esta parte de lo que es la terapia cognitivo-conductual, uh -huh. ¿no? Que todo surge de un pensamiento ¿Todo? o de una conducta irracional, ¿no? Entonces, eh, justamente si no te pones en manos de...
1: De, un de alguien
2: que revise todo el cuadro, todas tus creencias, todos los todos los pasos que has dado porque siempre lo que va a, a llevar pues al amor adicto, a la adicción, es hacer para el otro, ¿no? El sí, darle, sí. el llevar el, el, llevar la línea que lleva el otro, sí. el apoyarle y todo eso, pues obviamente eso va a ser un, va a ser va a ser un terrible golpe ¿no? al
1: y qué, al pa ¿y qué pasa, que se tiene normalizado. ¿no? Que dentro de esta situación, cuando tú te quieres cuestionar a ti mismo, terminas justificando la acción porque está normalizado, porque dentro de tu cerebro, tu creencia, está esa idea limitante como bien. ¿no? Entonces, bien? cuando entras al cognitivo conductual y de verdad te dicen, a ver, revisa esto y desde otra perspectiva, desde otra línea, otra respuesta, pues automáticamente te sacude. ¿no? Nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte, regresamos, no se vayan, por favor, quédense en Radio MEX, la radio de hoy.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Nuestros amigos de Grupo La Rosa, un mundo de refacciones a tu servicio, se preocupan por tu seguridad y tienen la siguiente recomendación.
0: Está por comenzar la temporada de lluvias y en Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones a tu servicio se preocupa por tu seguridad. La iluminación es importante, ya que te permite tener visibilidad frente a la lluvia y que los autos que vienen detrás puedan vernos para evitar un choque. Es importante revisar los focos delanteros y traseros, en algunos casos y si el auto cuenta con ellos, los focos antineblina. Todos estos elementos permiten una mejor visibilidad que Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones a tu servicio, tiene para ti con las siguientes marcas. Osram y Neolux. Para mayor información visita adelar.com.mx y egarama.com.mx Facebook Grupo de la Rosa Teléfono 55 3300 2100 Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones a tu servicio
1: interesante la información de nuestros amigos de Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones a tu servicio y pues bueno, regresamos con este tema en este martes, martes de especialidad en psicología, aquí en zona de expertos, a través de Radio Mex, la radio de hoy, y recuerden también que pueden mandarnos sus comentarios vamos a dar voz a los comentarios a todos quienes nos están escuchando a través de la página www.radiomex.com.mx les mandamos un gran un gran saludo, y por supuesto también si nos quieren hacer un comentario, a Adelante. Dice por aquí Casey García, considero que culturalmente hablando se tiene la concepción de que el tener una pareja que por principio de cuentas no se tiene, se crea, pareciera que se deja de ser un individuo, ay Dios, Dios, se me, se me fue, individuo. Se deja por proyectos personales porque incluso se piensa que se fusionan en uno. La realidad, la relación de pareja se crea, se construye y porque los proyectos individuales siguen y se puede crear un proyecto de vida donde precisamente se comparta, se suma al otro como cada quien. Muchísimas gracias, mi querida Casey. Eso eso es genial y así debería ser y eso sería lo idóneo y lo perfecto y sería maravilloso, bien. ¿verdad?
2: Estamos hablando de, de un de pues, de una salud mental, ¿no? Que pues obviamente es un trabajo, ¿no? Es un trabajo sale es un trabajo eh, eh, yo creo que día a día con ella misma sale para poder pues estar con con una persona con alguien más. No, eso lleva estamos hablando de que lleva trabajo, lleva trabajo de duelo, ¿no? De, de que duelo. es un proceso, que sí, sí, sí. es un proceso de aceptación, que es un proceso donde tenemos que romper las creencias irracionales, la parte educada, ¿no? Estamos hablando de que ella ha roto con ese con ese tipo de situaciones, pues para crear, ¿no? Porque justamente lo que ella nos comparte, es que la creación de una pareja que no se tiene, es, es justamente la construcción día a día mm. con uno mismo, ¿no? con para poder mismo. empatar.
1: Y, y, y dice aquí después, dice, por eso es tan importante acudir a terapia cuando se crea un proyecto de vida juntos. De verdad, la terapia es importantísima. De verdad, la terapia debe ser canasta básica, porque la terapia nos va a llevar a generar Situaciones que ni siquiera nosotros mismos conocemos, ni siquiera sabíamos. A veces decía Leti Arenas, ahorita teníamos tan normalizada la vida y creíamos que esto era así, que traemos cruces cargando de muchísimo tiempo, normalizando en una creencia que tú mencionabas y que es totalmente cierto. A Elvira Landa García, saludos, saludos, mi querida Elvira. Saludos. A Mariana Sandoval, saludos, buen día, mi querida Mariana. Pati del Valle dice. Un tema muy interesante, ayer compartí un video en Facebook que me encantó, si puedes checarlo en mi perfil Miriam, está muy padre y cuánta razón tiene. Muchas gracias Pati, gracias siempre aportando mucho a nosotros y sí, lo vamos a revisar y lo vamos a compartir, porque es que es cierto, ¿no? Hablar por ejemplo, en este caso este Guillermo, hablar del amor adicto, ¿qué es el amor adicto?
2: El amor adicto, obviamente eh, la, la concepción o lo que nosotros idealizamos cuando decimos, cuando escuchamos adicto, siempre es a, a una sustancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre es a alguna sustancia, ya sea alcohol, ya sea alguna sustancia, pues química, ¿no? Pero justamente el amor adicto es la, la deformación, ¿no? De, pues es una creencia irracional donde justamente cuando no se da una relación sana con nosotros mismos, con la otra, obviamente no va a ser con otra persona, uh -huh. para eso diste es un punto clave, ¿no? y la clave es eh, tomar eh, tomar terapia de pareja, uh -huh. terapia individual, porque obviamente eh, la adicción ¿no? eh, surge uh -huh. desde la génesis, la génesis de la adicción es eh, pues la parte de las creencias, ¿no? Uh -huh. de lo que nosotros creemos que debería de ser, cómo se va deformando o cómo se va convirtiendo en adicción, me dice que no tiene nada que ver con la parte romántica, con el amor uh -huh. romántico se va deformando por los por los eh, por la parte de tuviera ¿no? por, lo, por, lo, por la parte de lo que el otro me debería de dar a mí uh -huh. ¿sale? si ella empieza a, o él empieza a tener proyectos eh, obviamente eh, ya, no, este, ya no quiere estar conmigo ya está con otra persona uh -huh. eh, obviamente tenemos empezamos a tener o empiezan a tener conductas ...como... ...como que es... ...como... Eh, eh, ...la parte psicológica... ¿no? Uh -huh. ...la parte... El, ...el tema psicológico... ...la parte de... ...cuando empiezas a... a deformar... La, la, ...la... interacción... ...con... con, con la pareja... ¿no? ...hay diferentes... Eh, ...partes... Eh, ...o daños psicológicos... ...donde ya... Eh, ...le impides, no le, eh, ...le mutilas... ...salir... ¿no? Con, ...ya sea con la familia... ...con sus amigas... ...con todo eso... ...obviamente el surgimiento... ...de, de toda esa situación... Eh, ...yo lo creo, yo lo baso más... ...pues a la parte... ...que, que no tienes como un proyecto fijo... ¿no? ...como uh -huh. que no tienes... ...un proyecto, la base... ...como que no tienes... Eh, ...no sé, algún, eh, algún estudio... ...como que no haces algo diferente... Eh, cuando, eh, ...cuando está una relación... ¿no? ...como algo diferente para contigo mismo para los demás, para los hijos, ¿no? El, la presa fácil es la, la pareja, ¿no? Claro. El, en todo tiempo la estás controlando o lo estás controlando, uh -huh. ¿no? Tienes eh, tienes como diferentes actitudes, ¿no? O conductas, ¿no? Es, estamos hablando de la parte conductual, donde el acto de amor es, eh, pues, no sé, controlarle, estarle marcando todo el día, estarla revisando, revisarle su celular... Uh -huh. Este, y diferentes cuestiones, ¿no? Y yo digo, yo baso más cuando una relación va mal, creo que eh, eh, obviamente tienes que revisar qué cosas has dejado de hacer para ti mismo, uh -huh. qué proyectos has dejado de hacer para ti mismo, qué situaciones has dejado de hacer para ti mismo, ¿sale? Y es, esa es la, la parte que yo lo, que yo lo llamo más eh, pues, fundamental. Cuando empiezas a revisar tú cómo te empiezas a sentir, que la otra persona, que es la. Porque una cosa es depender, ¿no? De la sí, claro, pareja. Claro. Y la otra, la deformación es cuando empieza la, la codependencia, ¿no? Si no está la pareja, no hago. Si ella no me marca, mi estado de ánimo, este. Cambia. Cambia, ¿no? Uh -huh. el, la, el trato con los demás, el trato conmigo mismo. Sale uh -huh. la parte eh, cuando dejas de, dejas de hacer, de crear sueños contigo, de hacer muchas cosas. Yo creo que esa es la base, ¿no? La ese es el surgimiento de la adicción, cuando empiezas a generar y a hacer cambios, pero que el otro aparece, ¿no? O uh -huh. sea, si no está mi pareja, yo no hago, eh, justamente eh, la parte de la terapia cognitivo-conductual es la parte que revisa, ¿no? Los Exacto. trastornos de ansiedad, ¿sale? La depresión, porque todo tiene un surgimiento, y yo creo que esa es la base, ¿no? el Cuando el otro me motiva, yo creo que, eh, de, la, eh, de una forma racional, ¿no? de una forma sana, es que está mi pareja, me motiva, sale, pero si ella no me manda un mensaje, si ella no me marca, si ella, este, no sé, quiere pasar eh, Navidad, eh, Año Nuevo con su familia, no no interfiere en mi, en mi estado de ánimo, ¿no? no hay como una no hay como una parte que me haga sentir mal, yo creo que esa es la... Esa es una relación sana. ¿no?
1: Bueno, y también eso, ¿no? Que para tener una relación sana hay que tener un buen trabajo anterior porque efectivamente es cierto y después empieza como a generarse como esa culpa de decir, bueno, es que yo estoy con la familia y él o ella está solita, pero es que es mi familia, pero es que, o sea, sí siento como esas áreas, ¿no? Cada quien tiene que hacerse responsable de sus prioridades, de sus áreas y de sus roles que tenemos en la vida. Y, y también eso es algo bien importante, porque a veces en esta parte de lo que es el amor obsesivo, en el amor adicto, pues es como, me vale, o sea, tenemos que estar, tenemos que ir y, y, y quedan cosas atrás a quienes dañamos y al ratito la relación termina o cambiamos de pareja y ya dejamos el daño en los hijos, en la familia, en los padres, entonces sí es muy importante como revisar eso ir a terapia, o sea, ir a terapia, porque qué mejor lugar para revisarlo, ¿no? Si a veces en terapia es complicado ponerse de acuerdo, imagínate uh, solitos, pues es, es, es tremendo, ¿no? Dice Maricruz, mi querida Maricruz, dice, saludos Miri hasta Sacramento, California, mi querida Maricruz, próximamente te vamos a estar mandando, nos vas a estar viendo desde España porque ya se nos va a vivir a España nuestra querida Maricruz, muchas felicidades y Jessica González dice, la terapia tendría que ser como ir a misa los domingos. Invertir en nuestras emociones y aprender a canalizar cada emoción. Definitivamente tenemos que invertir. Se nota cuando tú inviertes en tus emociones, cuando tú inviertes en tu terapia, cuando tú inviertes en tu proyecto de vida, evidentemente se nota y no quiere decir que no se sienta. No quiere decir que ya no te va a doler, quiere decir que vas a aceptarlo y que vas a aprender y que vas a continuar. No te vas a quedar estacionado en, o estacionada en esa situación, ¿de acuerdo? Dice por aquí Alondra, al, ¿qué pasa con las relaciones de ahora? Tengo una amiga que tenía una relación de cuatro años, su novio la engañó, ella decidió terminar con él y ahora él la acosa y ni siquiera la deja... Eh, que comience otra relación o que alguien se le acerque.
2: Estamos hablando de que hay adicción, ¿no? Eh, justamente ese Pero él la se... engañó,
1: ¿para qué la busca si la engañó?
2: Exactamente, ya ahí, este, pues, obviamente cuando la pareja, ¿no? Ella ha hecho cosas grandes, ¿no? Para salir, pues, de esa relación, ¿no? Entonces el adicto siempre va a estar buscando la forma de fastidiar, ¿no? De fastidiar la, la vida. Y hay otra, fíjate que hay otra parte muy interesante, ¿no? Que... Que eso lo, lo, es un estudio que hizo Albert Ellis, no el, el pionero de la terapia cognitivo-conductual, que dice que, que una creencia irracional, que para que tú te puedas relacionar con otra persona, solamente no puedes, no puedes este pues que no tienes que finalizar el duelo. Pero obviamente la terapia, ¿no? La terapia justamente es para eso, ¿no? Para tratar. Porque si no eh, trabajas el duelo, si no trabajas eh, diferentes áreas de tu vida, vas a afectar a la otra persona.
1: Exacto. Vas a afectar. Cierren sus ciclos. A tu amiga Alondra, cierra el ciclo. Por muy doloroso que sea este, por muy, mucha situación, no quedamos mal, quedar bien o quedar mal, eso se ve. Yo, yo lo digo así, tú eres experto en esto. Pero yo lo digo así, quedar bien o quedar mal se va a ver en un año, ¿no? Quedar bien o quedar mal se va a ver más adelante. Quedar bien hoy, yo veo mucho, y escúchenme, yo veo muchas personas que dicen, es que yo no bloqueo de Facebook, es que yo no veo el bloqueo de WhatsApp, es que eso es una inmadurez yo soy la más inmadura del mundo, güey. Eh. Sí, yo, yo me protejo y digo, yo borro todo, no quiero ver nada, no quiero saber nada, porque estoy en un proceso de duelo, estoy en un proceso de, de replantear, estoy en un proceso diferente, me choca estar revisando, estar viendo algo que pueda generar en mí una emoción, que pueda yo en este momento, tal vez no controlar, porque estoy en una etapa sensible, Protejámonos. eso, eso no lo da la terapia.
2: Es justamente esa es la parte y la otra situación, eh, cuando estás en un proceso de rehabilitación o de recuperación o de la parte de la estima, de la autoestima, obviamente tiene que haber procesos de soledad. Claro. Entonces, tanto al adicto como a sustancias, como al adicto en amor, lo que no quiere es sentir, ¿no? Exacto. Y en ese proceso de sentir es necesario, pues, que para las personas que nos ven, ¿no? Esta es la clave, Séntalo. ¿no? el Sentir ponerse en manos de un experto, claro. sale que te encuadre y que te dé una lista de todo lo, de toda la parte, de todas las creencias y de toda la adicción, ¿no? Porque estamos hablando de procesos mentales donde hay una conexión que es, eh, eso me, me han preguntado, oye, ¿cuánto dura un duelo de una pareja, de una situación así? Ok, o sea, lo, yo creo que lo... Lo sano es un año, ¿no? Pero hay personas que son dos, tres, cuatro, treinta y cinco, veinte, no sé. Ay, no, ya no. Sale, entonces, eso es, eso ya es, justamente eso ya es adicto. Entonces, en ese proceso hay que sentir, porque hay que revisar para la para la chica, la persona que tiene esa situación, algo, algo, alguna puerta está abierta ahí,
1: Algo dejó abierto, porque también el hecho de que alguien llegue y te diga, no voy a, o sea, que tu tiempo se acabó. Sí, sí, tu sí. tiempo pasó, todo estuvo padre, mi tiempo pasó, porque tampoco yo voy a, a, a invadir la vida de, de esa persona con quien jamás ambos tenemos derecho a estar bien, y cada quien. Entonces, hablar como desde esa línea, ¿no? Y muy importante, Alondra, yo creo esto. Dice Maricruz, la televisión ha romantizado el amor adicto, la dependencia y la violencia. Saludos a Tete Herrera y saludos a Diana Lorena Camacho. Creo que sí también es cierto, ¿no? La televisión a Roma romantiza mucho esa parte como de, bueno, de entrada, pues, las novelas, que, bueno, yo no veo novelas, pero en algún punto, de repente, este tipo de situaciones, y que que también es cuidado con eso, ¿no? Cuidado.
2: Son las novelas, las canciones, las la, lo que las personas eh, solamente viven en, en, en una situación, ¿no? Abajo de cuatro paredes, ¿no? que hay más, no? Hay,
1: oye, hace, hay proyectos. Hace, uno, hace unos días, un par de días, me, me manda un mensaje una persona, un WhatsApp, y me pone, oye, mira lo que me o sea, a, a esa persona le habían mandado una canción, bueno, dos canciones, ¿no? Eh, su novio, ¿no? Pero eran canciones de Vicente Fernández, <risa> y yo le digo, no manches, ¿quién escucha a Vicente Fernández a estas no, alturas de es que la, la vida? Sí, no. padre, mándalo a terapia, y me dice, ¿qué hago? Le dije, mándalo a terapia, y borra eso, ¿no? O sea, es cierto. Y seguimos con conmiserando y seguimos generando una situación de dolor que me genera y me replantea a una creencia limitante que yo traigo porque así era el abuelo, porque de esa manera el abuelo lograba el perdón de la abuela tal vez, ¿no? O mi madre lograba el perdón de mi de mi, de mi padre, de mi madre. si sí tenemos que generar eso y cuidado con el romántico.
2: ¿no? Y es la parte, eh, justamente le dist, diste la clave, ¿no? De la génesis, sale, es la parte educada, ¿no? La parte de, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de toda esa parte, es una cuestión narcisista. Una, una cuestión de egos. Total. Sale que eh, se tiene que romper desde hombres y mujeres, ¿no? Es, la cuestión es romper esa parte, salir, ¿Sí? ¿no? Hacer algo diferente, ¿no? Porque si vives en esta parte romántica, en los... En lo, en los debería, ¿no? en uh -huh. lo, Él me debería de dar a mí, él debería sí. estar conmigo porque se fue y toda esa situación solamente vas a estar ahí. Yo creo que la parte terapéutica, la parte, eh, la parte psicológica es el, el trabajo más complicado, ¿no? Uh -huh. Porque al inicio el paciente, ¿no? el cliente, ¿no? Eh, cuando escucha lo que él quiere escuchar, obviamente hay confort, hay comodidad y hay adicción. Sí,
1: ¿no? claro, claro. Hay adicción
2: porque es placentero, ¿no? El escuchar que el otro falló, que el otro dejó de hacer, que esto y que el otro, pero cuando empieza el verdadero trabajo, ¿no?, Exacto. conductual, ¿no?, cuando, este, tu creencia, ¿no?, eh, cuadrada, eh, llega el terapeuta, ¿no?, y te dice esto y esto y esto y esto, ya no está padre, ¿no?, sí. dices, creo que aquí no es, ¿no?, Ajá. creo que tengo que ir con un, este, pues no sé, a otro lugar, ¿no?, uh -huh. donde solamente el trabajo del terapeuta es hacerte ver, ¿no?, lo que... Eh, la parte inconsciente, ¿no? La claro. parte que tú no logras ver, uh -huh. sale y romper con eso, ¿no? Entonces, para romper con eso es, eh, el primer paso es la aceptación, ¿no? Para ¿Sí? cualquier situación es, la primera parte es aceptación, pero no porque te manden, ¿no? Siempre la familia, eh, la pareja, los hijos, eh, siempre te va a motivar a que vayas. Ajá. Pero la otra parte es que tomes conciencia, ¿no? Que justamente... Eh, ver el, Es doloroso cuando alguien te marca un detalle, cuando te marca la adicción, de dónde surge, ¿sale? Entonces, eh, cuando tú empiezas a, a decidir o a tomar terapia bajo esos dos conceptos, ¿no? Aceptación con conciencia.
1: Sí, claro.
2: Y el sentir, ¿no? El proceso, yo siempre eh, digo, es doloroso, ¿no? Yo estuve algún tiempo, ¿no? en, en, en ese proceso, ¿no? De sentir. ¿No? Entonces aprendes a resolver Empiezas a estar contigo mismo Empieza a determinar qué, qué persona quieres Y ok, para tener ese tipo de personas O esa persona ¿sale? Tienes que empezar a romper con patrones
1: claro, claro Tienes que empezar
2: a romper con patrones Tienes que empezar A darle tiempo a esa pareja sale Pero hacer un espacio para que surja No del tiempo que te sobra dar Exacto esa es la Yo creo que esa es la, la, la clave Lo que a mí me ha funcionado Sale, he intentado, hoy, hoy en día estoy intentando algo diferente, pero bajo ese, bajo ese concepto, ¿no? El hacer cosas diferentes, en una relación se va formando justamente cuando empiezas a hacer cambios contigo, uh -huh. sale, cuando empiezas a compartir con otra persona, pero estar eh, cuando empiezas a estar de acuerdo que ella tiene proyectos, claro. que ella tiene este no sé, familia, que ella tiene un mundo por delante, sale, pero que lo quiere compartir contigo. Sentido. Que uh -huh. si está contigo, hay, eh, me parece que es de, de Eric Fromm, ¿no? Del uh -huh. Arte de Amor, eh, que dice que cuando dos personas se funden en uno solo es cuando es el amor. Y yo digo que no. no. O sea, es tú, eh, yo te amo, tú te amas, pero somos dos personas diferentes, con diferentes pensamientos. Y yo creo que esa es la parte sana, ¿no? El amor uh -huh. adicto es cuando todo, vas en búsqueda del, del, de controlar al otro, de hacer cosas para que el otro esté bien. O de que cambie tu humor o tu estado de ánimo cuando el otro no está, no aparece.
1: Y, y sobre todo, siempre, siempre identificar, reconocer y vivir, sentir nuestras emociones, ¿no? Estamos en procesos y es, yo, yo lo digo, es lo más digno que puede, puedes tener en reconocer, ¿no? Estoy a lo mejor en una etapa de tristeza, de vulnerabilidad, de, de enojo, de alegría, de superación. Y todo ese tipo de cosas se van a ir sumando a tu vida porque lo dijiste ahorita, llega un punto, llega un momento en el que pues ya ya va doliendo menos, nos vamos reincorporando, nos vamos generando a, a, a esa línea, ¿no? Justamente, justamente, ay, bueno, ustedes saben que ya, ya te había comentado, de paréntesis, que ya este... Ya pude registrar mi libro, que pronto, pronto ya vamos Perfecto. a tener por ahí. Pero en mi primer libro, que todavía no he registrado, lo no, estoy revisando, ya está, se llama La Otra Miriam, justamente. Y hablo, hay un capítulo que hablo justamente de todo esto: que cuando estás en el proceso y, y terminas el, la relación, rompes esta parte y de repente volteas y dices, No me acordaba cuánto me gustaba este lado, porque no me había dado el tiempo, de, aunque lo hubieses probado cinco veces con la pareja pero llega un momento en el que cuando tú lo pruebas sola o solo, dices, no recordaba, qué placer tan grande se sí, sentía sí, sí, sí. este momento. Entonces, eh, eh, esa parte justamente habla de esto, ¿no? De, de cómo, cómo irnos sanando. Hay un libro muy bueno que se llama Mientras te olvido, también muy recomendable, en donde habla sobre los tipos de duelo que va, vamos teniendo de acuerdo a las relaciones que vamos generando. Porque hay relaciones en donde terminan, como decía ahorita Londra, y espérate, entra la campaña de desprestigio, entra eh, esto, entra el, el ataque, entra la difamación. Daño psicológico. Eh, daño, y... Entran los videos.
2: Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo crees? Entonces dices, oye, ¿por qué pasa esto?
2: Es terrible, hay que romper con esa parte, ¿no? Como bien dices tú, o sea, la parte de renunciar, la parte de... Es renunciar a todo, ¿eh? A redes sociales, lugares, ¿no? Eh, uh -huh. Todo, 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 todo. Eso de alguna manera. Uh -huh. Siempre se queda el sinsabor, ¿no? Del, sí. De la uh -huh. relación. Siempre va a estar la parte que te deja, pues, el recuerdo, ¿no? Sí, la claro. sensación de querer contraatacar. Pero obviamente, uh -huh. eh, pues, nunca vas a avanzar. Eh, somos energía y yo creo que lo que tú proyectas, lo que tú generas, solamente no te deja poder relacionarte sí, claro. o, o iniciar otra relación sana, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo creo que en el proceso, lo que decía Casey, ¿no? es, es una parte súper sí. importante, no, el, el, eh, que eso se va formando, ¿no? yo creo que estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? que eso lo vas formando paso a paso, que es un proceso que puede durar mucho tiempo, sale pero sin perder tu esencia,
1: claro, sin claro, que el
2: claro. otro te mutile a lo que tú quieras sí. hacer. Sin que, digo, eh, la parte de los celos naturales es, ok, está con otra persona, pero ok, o sea, no pasa nada, eso es natural. Sale, pero cuando ya quieres eh, interferir o contraatacar contra esa eh, situación. Déjala
1: busco y deja ver quién es. Espérame. Y déjame. déjale digo y déjale mando, por favor. Yo lo digo, si está con otra persona, es porque quería estar con otra persona que no se limite, que Dios lo bendiga, que sea feliz, sí, sí, y sí. todo, y todo, de alguna manera, yo digo, está padre, pues solo nada más nos deberían avisar, ¿no?
2: Que es Así efímero, ¿no? Que sí. una una relación, justamente, es duro, sí. eh, bueno, cuando no tienes la información, sí, claro. es duro aceptar que una relación es efímera, porque sí. tenemos, tenemos la educación, o tenemos la creencia que es para siempre y para toda y, la vida. Y, y lo
1: peor, cuando tú romantizas tanto esto, que dices, jamás en la vida, y de repente te das cuenta... Te, me pusieron el cuerno dices decías, ¿cómo? Yo nunca lo hubiese esperado Y entonces es un impacto mayor sí, sí. En esta línea, pero pues bueno hay que, seguir con, hay que seguir caminando Y mucho cuidado con esto Vamos a ir rapidísimo a un corte Regresamos, no se vayan Estamos ya en la recta final del programa Y venimos para leer sus comentarios Así es, de, por porfa, anótennos todas sus dudas Quédate en Radio Mex, la radio de hoy No tardamos
0: en vivo,
1: Miriam Ponce. Y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos, especialidad en psicología en este martes. Soy tu amiga y terapeuta de cabecera, Miriam Ponce, y el día de hoy nos acompaña nuestro psicólogo también de cabecera, Guillermo Arturo Cervantes, en donde Gracias. estamos hablando sobre... El amor adicto, y pues bueno, ya hemos hablado mucho sobre esta P ¿eh? y, y más o menos ya va como quedando, ¿no? Ver, Ahorita vamos a hablar de algo más, dice, dice por aquí, dice por aquí José Roberto Cato, dice, si el que tu pareja, esposa, novia, se sienta amada, comprendida y valorada, es que tu pareja haga todo lo que quieres que haga el que tú tengas la libertad de hacer sin que te pongas peros y que tú no le des esa libertad que él también necesita para que se sienta amado, comprendido y valorado. Entonces, ¿dónde queda tu pareja? ¡Ándale! ¿Sí entendiste?
2: A ver, otra vez. Creo que, creo que más o menos ya le voy.
1: Oye, <risa> le voy es a... que José Cato dice, sí, sí. bueno, yo sí entendí, por eso. ¿Qué pasa cuando tu pareja se siente, pareja, novia, esposa, eh, alguien, se siente amada y se siente valorada porque tú haces todo lo que ella quiere que tú hagas? O sea, cuando tú haces lo que yo quiero, entonces yo me siento amada y me siento feliz. Pero ¿qué pasa cuando tu pareja no te deja que tú tengas la libertad para hacer lo que tú quieres? ¿No? Y no lo que tú quieras en el afán de lo que yo quiera sino a veces a lo mejor esa libertad. Libertinaje,
2: ¿no? O sea, no, 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 es, no, no tiene nada que ver no, con no. Él.
1: no, a lo mejor, a lo mejor que, pues, vayamos a ver a mi prima, un pero playet, a, mí, a, mí, no. a mí tu prima no me cae bien, entonces no voy yo, pero tampoco vas tú. ¿Qué pasa en esto?
2: Ok, eh, pues, justamente estamos hablando de que no hay acuerdos, ¿no? Estamos, eh, eh, tenemos que revisar, o ella se tiene que poner, pues, en manos de un terapeuta, ¿no? Tomar uh -huh. terapia de pareja, sí. que es lo idóneo, porque las creencias irracionales, pues es la, la deformación de todo lo, lo, de todo lo conductual, ¿no? de todo lo, de todo lo, la parte del, ¿cómo se llama?, la parte de la ansiedad, la parte de la depresión, surge de esa parte, entonces cuando tú asistes, no es la parte que vamos a comentar ahorita, cuando tú asistes a terapia, obviamente el terapeuta va, va a, eh, obviamente es trabajo individual, ¿no? uh -huh. con, con ella, ¿no? que es eh, el proyecto que tú quieres tener, o sea, porque no puedes ser ama de casa, no te pueden estar dando todo porque, ¿qué hay? O sea, ¿cómo interpretas? O sea, yo te doy, sale, pero tú me das, pero tú no puedes hacer esto y esto y esto y esto.
1: Entonces te quito tu libertad.
2: Te quito la libertad. Entonces, eh, justamente habla, estamos hablando de procesos, ¿no? Uh -huh. que, de procesos químicos, sale, que son de cuando termina esa parte del uh -huh. enamoramiento, ...que se produce de forma natural... ...ok, termina... ...pero después qué sigue...
1: ...sí... ...y es ahí en donde empiezas a verte... ...y que sigue... ...y sabes a veces que sigue... ...decía Leti Arenas hace un rato... ...sigue la responsabilidad... ...sigue a lo mejor la obligación... ...sigue el tener que cumplir... Mm. ...sigue el ya no hay de otra... ...sigue el permitir... ...sigue el normalizar el sistema... ...para que todos puedan estar bien menos yo... ...entonces... Aquí es, aquí es necesario parar, aquí es necesario parar y ponernos el espejo enfrente y decir a todos quienes nos están escuchando, ¿qué onda contigo? Ponte el espejo enfrente.
2: Exactamente.
1: Estás siendo tú, estás siendo feliz, estás vibrando, estás sintiendo, ¿qué sientes? Y, y se oye, yo así lo cuestiono con mis pacientes, ¿qué sientes en tu mente? ¿Qué ideas traes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Vibras, excitación, necesidad? ¿Qué sientes en tu espíritu? Gozo. No, pues no siento ni más. Entonces, Entonces estamos. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí, pues es hay la... que revivirlo. Es, Oye, esa la ve... a veces dice Arjona, ¿no? Y no existe un vino tinto. ¿Qué nos revive el instinto? Se nos mueren las ganas. Entonces, híjole.
2: ¿Qué hacemos? Es el, es el final, porque eh, obviamente para tener cambios, ¿no? De uh -huh. pensamientos, de conductas y todo, solamente tú, eh, la parte terapéutica que te vas a dar tú, pues vas a decir, esto no lo hago, esto esto sí, esto no, solamente tiene que entrar eh, la parte psicológica, la parte terapéutica, sale sí. la parte grupal, ¿no? Porque claro. también hay grupos de autoayuda, sale de forma individual, de forma grupal, que es genial, ¿no? Porque todos comparten diferentes situaciones que obviamente eh, cuando tú llegas a ese tipo de, de grupos eh, escuchas que no eres la única no eres sí, el único que estás viviendo sí. este esa parte en tu relación ¿no? entonces si eh, eh, la primera parte es esa no ponerte en manos de un terapeuta que te encuadre sale y que te y pues que, que haga diferentes eh, diferentes el listado de lo que tú crees ¿Sale? Y él te va a ayudar a que, a que observes que es una creencia irracional, que la puedes cambiar. ¿no?
1: Y, que, y que puedes venir de, saber de dónde viene. Roberto Cato para todos quienes nos están escuchando. Aquí otra vez aprovecho, hay una canción de Arjona muy que me encanta que se llama Ayúdame Freud justamente y habla de eso, uh -huh. ¿no? Exactamente. Me la construyeron por ahí tan inteligente, buena para la cocina y muy decente. Uh -huh. Y dice tan irreal que existiría en mi mente sí, nada mente. más, nada más. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar este espejo enfrente y empezamos a cuestionar qué siento, qué quiero, hacia dónde voy, qué pasa pues empiezas a tener respuestas, empiezas a tener respuestas que tienen que ser totalmente válidas. Hacia ti mismo, no hacia lo que el otro o la otra quieres dar.
2: Exactamente. ¿No? ¿No? Y la parte de la recomendación, eh, ¿no? Para Roberto Cato. Roberto llama, Cato. Sale, es, un acto de amor es motivar a tu pareja a que asista a terapia, ¿sale? Sí. Porque es un trabajo individual. Eh, porque cuando motivas a alguien a que tome terapia y cambie para ti, no funciona.
1: Exactamente. O sea, le tiene que ser para
2: la dirección. Para, es uno. para ella misma, ¿no? Para que sepa. Y es decisión, ¿no? La, la terapia ayuda mucho siempre y cuando le dé la constancia. Así. Sale, le Gracias. Porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? De acuerdo a una pareja, a un hijo, a un familiar, a un hermano, un acto de amor es motivarlo a que tome terapia porque también hay adicción de padres a hijos, ah, cuando sí, tú ves sí, que tu sí. hijo no tiene habilidades sociales, cognitivas y emocionales, sale y el, hijo, y el hijo elige la parte que le causa placer por la escuela que no es negociable, que es la que le va a dar las habilidades, tú como papá, si negocias, negocias esa parte ¿sale? con los hijos solamente estamos hablando de una adicción muy grande
1: demasiado, fíjate dice por aquí Jesús Alcibar difícil llevar una relación en el que cada quien aporte un 50-50, siempre hay alguien que trata de toda forma influir en las decisiones del otro ay Jesús qué triste salte corriendo de ahí ay, ya es cierto.
2: Ve a terapia. Sí, Ven a terapia <risa> Ven a terapia,
1: este Guadalupe del Valle excelente programa Miriam, gracias mi querida amiga, saludos eh, a, también a Eli, Eli, muchas, muchas gracias por estar aquí, por estarnos viendo y aguas con esto, vamos a soltar la bomba, ¿no? La bomba directa, directamente, terapia, cuidado, contacto cero, por favor, por favor, contacto cero es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿como qué? ¿como parte de qué? de mi prevención como contacto parte contacto
2: cero y terapia
1: terapia ¿no? con, sí, así claro porque el contacto cero tiene que estar acompañado por terapia porque si no te vuelves loco
2: sí en lo que es, de ahí vienen los <risas> trastornos de ansiedad y la depresión sí,
1: de ahí te vuelves es necesaria
2: loco. no la y otra cosa importante la depresión es necesaria para que te des cuenta de toda esta toda esta parte la, claro. si, el siguiente paso contacto cero tomar terapia y seguir, ¿no? Y seguir, ser
1: y, y, y abrazar tu depresión, y, y abrazar tu tristeza, y, y, y de alguna manera ir aceptándolo, y cuando menos te des cuenta vas a estar bien, vas a estar sano, sana, y van a venir muchas cosas más que tenemos que aprender. Acuérdense, la vida no se acaba hasta que se acaba, y los compañeros que están marcados en nuestro destino, dentro de nuestro plan existencial, ya están ahí esperándonos, o tal vez agradeciéndonos por ya haber participado en nuestra vida. Nosotros nos vamos rapidísimo en un minuto, ¿en donde te
2: Encontramos. Yo soy en Jardines de Morelos, estoy eh, los días sábados, me dedico a la, es a la prevención de adicciones con adolescentes y me pueden encontrar en Facebook como La Victoria del Guerrero.
1: Muchísimas gracias. Ahí está. Quédense en Radio Mex, la radio de hoy. Gracias este Guillermo, no, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.